0: Firman Tuhan bagi kita dari Alkitab Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 24 Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49 Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga 49 Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami rindu dan kami ingin Supaya di tengah-tengah pergumulan hidup dan kehidupan kami saat ini Sebagai jemaat Pribadi dan keluarga Bahkan secara nasional Dan lebih-lebih kami yang berada di provinsi Papua, Papua Barat, dan setiap kabupaten, kota, dan kampung. Kami ingin supaya kami dilawat oleh engkau melalui salam damai sejahtera. Tidak hanya kepada para murid ketika kebangkitan itu terjadi. Tapi kepada kami. Supaya kami pun mengalami kekuatan. Di dalam nama Yesus. Salam damai sejahtera itu hendak kami beritakan dan kami mendengarkannya daripadamu sendiri. Haleluya. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga 49 tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu tak mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah. Aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, Dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi demikianlah firman Tuhan damai sejahtera bagi kamu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang sedang Beribadah di rumah masing-masing Dan para pendengar yang mengikuti siaran ini Sepaan damai sejahtera bagi para murid Sebenarnya ini adalah sebuah sepaan atau terapi secara sikis Dari Yesus kepada para murid Istilah yang selalu kita gunakan adalah Shalom Salam sejahtera Sapaan ini hendak mengungkapkan tentang Bagaimana kuasa Allah Bagaimana kasih dan pertolongan Allah Yang dinyatakan oleh Allah kepada para murid Ketika mereka ada di dalam kedimbangan Ketika mereka ada di dalam kekhawatiran Ketika mereka ada di dalam keputusasaan dan ketiadaan harapan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Di ruangan yang tertutup, ketika peristiwa kebangkitan itu terjadi menimbulkan berbagai spekulasi. Baik dari para serdadu, para kerajaan Romawi yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Tapi juga, Dari kalangan para murid Atau mereka yang menyertai dan mengikuti Yesus Hal ini membuat para murid kehilangan harapan Membuat para murid tidak lagi memiliki sebuah pegangan dan kekuatan yang kokoh dan sungguh Dan kenyataan ini kalau kita memperhatikan pembacaan yang kita baca pada ayat 36 Para murid sedang ada di dalam ruangan tertutup Mereka sedang mendengarkan ceritah dari dua orang-orang yang baru pulang dari Emmaus. Sebuah pengalaman yang dialami oleh dua orang yang oleh karena peristiwa kematian Kristus itu mereka sudah tidak lagi memiliki harapan lalu pulkam atau pulang kampung. Bukan hanya oleh karena mereka tidak lagi memiliki sebuah pegangan pengharapan tetapi juga oleh karena ketakutan. Pengalaman dalam perjalanan ketika mereka berjumpa dengan Yesus Dan mereka menceritakan kepada para murid yang lain di dalam sebuah ruangan yang tertutup Oleh karena kekhawatiran dan ketakutan itu Pada saat yang bersamaan Yesus datang menjumpai mereka Yesus menjumpai mereka dengan mengatakan Damai sejahtera bagi kamu Yesus mau memulihkan keadaan takut mereka Namun Bapak Ibu Saudara Saudara Kadang kalah, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, dan keputusasaan bisa saja berdampak pada orang bisa berhalusinasi, orang bisa saja kehilangan fokus. Yesus yang menjumpai dengan mereka, Yesus yang berbicara dengan mereka oleh karena ketakutan, oleh karena keraguan, para murid menyangka Yesus adalah sosok yang lain. Adalah hantu Sehingga mereka tidak lagi mengenal Yesus Mereka tidak lagi mengerti Bahwa sesungguhnya Sapaan damai sejahtera Selalu dan senantiasa diungkapkan oleh Yesus Dalam setiap perjumpaan Dengan orang lain Di dalam hidup dan kehidupan pelayanan ketika itu Oleh karena ketakutan Oleh karena tidak jernihnya mata hidup mereka Maka mereka tidak mengenal Yesus dengan baik Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus Ketika para murid sudah tidak lagi mengenalnya Yesus mencoba untuk memulihkan kesadaran mereka Ada hal yang dilakukan oleh Yesus yang kita jumpai di dalam bagian ini Yesus meyakinkan para murid Dengan berkata Inilah aku Aku adalah Yesus Dengan menunjukkan tangannya, dengan menunjukkan kakinya dan meminta para murid untuk memegang atau merabah. Hal ini dilakukan Yesus untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya kalau hantu adalah sesuatu yang hanya menjadi bayangan tidak dapat dilihat secara nyata. Tetapi manusia Yesus dapat dilihat dan dapat dipegang. Bahkan sekalipun Yesus meminta para murid untuk melihat bekas paku, pada tangannya dan kakinya, para murid belum lagi mereka dapat mengerti, para murid belum lagi memberikan respon, karena itu kembali Yesus meminta kepada mereka, untuk dapat memberikan kepadanya makanan, supaya dengan demikian lebih meyakinkan para murid, bahwa sesungguhnya hantu tidak makan, tetapi manusia termasuk Yesus bisa makan, dan para murid memberikan kepadanya, Ikan goreng Ini adalah cerita yang disampaikan oleh Injil Lukas Yang kita baca di saat ini Bagaimana Yesus berjuang dan berusaha Supaya ketidakpastian iman dan pengharapan Para murid dapat dipulihkan kembali oleh Karena situasi dan keadaan yang sedang terjadi Mereka diingatkan dan mereka diminta Untuk mengarahkan pandangan pada Yesus Mereka tidak boleh fokus dan melihat Pada beban dan persoalan yang sedang dialami Tetapi Yesus meminta supaya para murid mengangkat muka mereka. Mereka dapat melihat Yesus. Mereka tidak dapat hanya dapat melihat Yesus. Tetapi mereka memperhatikan bekas paku pada tangan dan kakinya. Menjadi sebuah bukti bahwa pengorbanan Yesus tidaklah menjadi sia-sia. Segala kekelutan hidup dan kehidupan mereka tidaklah akan berkepanjangan. Hanya tiga hari saja. Ketika mereka kehilangan harapan. Yesus kembali memulihkan harapan dan semangat hidup mereka Yesus hendak menunjukkan Bahwa berjumpa dengan Yesus Adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh para murid Menghadap dan melihat Yesus Adalah sesuatu yang harus dilakukan Supaya dengan demikian Para murid tidak hanya fokus pada pergumulan dan persoalan yang sedang dialami Para murid tidak hanya fokus pada ketakutan dan kebimbangan keraguan mereka Terhadap situasi Yang mencekam ketika itu. Mereka tidak hanya melihat di sekitar mereka di ruangan yang tertutup. Tapi ketika mereka melihat wajah Yesus. Mereka melihat tangan dan kaki Yesus. Bahkan mereka menyaksikan. Bahwa di sama tengah pergumulan hidup seperti itu. Ada berkat Tuhan yang terjadi. Ketika Yesus minta makan. Mereka memberikan makan. Itu berarti bahwa. Sekalipun mereka ada di dalam keputusasaan asaan. Berkat tidak pernah berkesudahan. Sekalipun hanya sepotong ikan goreng. Berkat selalu tersedia. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pembacaan kita juga mengajarkan kepada kita. Bahwa Yesus tidak hanya mau memulihkan segala pikiran para murid dengan menunjukkan dirinya. Tetapi pada saat yang sama. Kehidupan rohani. Kehidupan iman percaya mereka. Mereka. Sedang diajar dan dipulihkan oleh Yesus dan Ketika membaca kita membaca ayat 44 Yesus meminta dan Yesus mengajak para murid Untuk mengingat kembali Apa yang telah diajarkan oleh Yesus Baik di dalam ajaran Taurat nubuat para nabi Tetapi puji-pujian Di dalam ayatnya Yang ke 44 dari pembacaan kita Yesus terus hendak meletakkan Sebuah dasar yang kokoh dan kuat Bahwa di sama tengah pergumulan dan situasi yang dihadapi oleh para murid Di dalam kebimbangan dan ketakutan mereka Mereka tidak boleh lupa Terhadap kehadiran Yesus di dalam roh dan kebenaran melalui firman-Nya Para murid diajak untuk selalu dan senantiasa Mengingat janji-janji Tuhan Terus percaya dengan sungguh pada kebenaran firman Tuhan Bahwa pemulihan dan pertolongan itu akan terjadi Hal ini diungkapkan oleh Yesus dengan mengajak para murid Untuk kembali membaca dan mengingat di dalam ayatnya ke-44. Bahwa harus digenapi semua yang ditertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Segala kebenaran firman Tuhan telah diajarkan dan itu menjadi pegangan, menjadi sumber kekuatan bagi hidup dan kehidupan para murid. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi kebangkitan Yesus. Perjumpaan Yesus dengan para murid. Pemulihan yang dilakukan dengan mengingatkan mereka kepada janji kebenaran firman Tuhan. Menjadi sebuah dorongan dan kekuatan bagi para murid. Untuk pada akhirnya mereka keluar dari situasi itu. Mereka tidak berdiam diri. Tetapi mereka harus memberikan kesaksian. Kita jumpai di dalam pembacaan kita. Yesus mengajak para murid. Supaya mereka terus melakukan pekebaran injil di dalam ayat yang ke-47. Mereka memberitakan pertobatan. Mereka memberitakan pengampunan bukan dengan nama lain di dalam nama Yesus Ayat 47 Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan haruslah disampaikan Ini yang diajarkan oleh, oleh Yesus kepada para murid Bahwa di sama tengah keadaan dan situasi yang dihadapi dan dialami Mereka harus terus berkata dan mengabarkan Injil Mereka terus melakukan perubahan Pertobatan adalah sebuah perubahan yang harus dilakukan oleh para murid, supaya dengan demikian terjadi pengakuan dan pengampunan dosa. Kekuatan untuk menjadi dan terus menyaksikan perubahan itu melalui pertobatan dan pengampunan dosa, itu hanya dilakukan manakala para murid diberikan senjata kekuasaan. Senjata kekuasaan yang dimaksudkan adalah kuasa roh kudus di dalam janji Allah. bahwa sesungguhnya mereka akan menjadi saksi dengan baik dan benar, manakala mereka dilengkapi dengan kuasa, dengan kekuatan, yang datangnya dari Allah sendiri, yaitu kuasa roh kudus. Ketika nantinya kita membaca, kisah Rasul pasal 1 ayat 8, di sana Yesus berkata kepada para murid, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para murid akan menjadi saksi, manakala, Kuasa dan kekuatan itu diberikan oleh Allah sendiri di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Bapak-Ibu, Saudara-Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan dan memberikan kepada kita kekuatan bahwa sesungguhnya ketakutan, kebimbangan dan kekuatiran kadangkala membuat kita salah fokus, kita kehilangan konsentrasi, bahkan bisa saja. kita dapat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sama seperti para murid, oleh karena beban pergumulan, oleh karena ketakutan, kekuatiran, maka mereka salah melihat Yesus. Mereka menafsirkan wajah dan rupa Yesus dari sisi yang lain. Mereka melihat Yesus dari sosok yang lain, yang tidak dan sanggup dan mampu memberikan kepada mereka kekuatan. Karena itu kita dimampukan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita memang sedang ada dalam sebuah keadaan dan situasi yang mencekam, Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada mereka. Mari kita memandang wajah Yesus. Salam damai sejahtera bagi kamu. Yesus memulai ketika para murid mengalami sebuah keadaan. Mereka mengurung diri dalam rumah. Sosial distancing. Mereka tidak bergaul dengan orang lain oleh karena ketakutan. Mereka takut dengan serdadu romawi. Mereka takut oleh ancaman-ancaman yang dari luar. Mereka sendiri mengambil keputusan berdiam diri di rumah. Mereka tidak membangun relasi dengan yang lain. Bahkan hanya mereka dalam rumah saja. Ya. Mereka tidak berjumpa dengan orang lain. Mereka tidak melakukan kontak ya. psikis fisikal distincing dengan orang lain. Hanya di antara mereka sendiri dalam rumah itu. Tapi Yesus datang. Sapaan damai sejahtera bagi kamu. Ya. Ini psikis. Kalau secara fisik mereka tidak bersentuhan dengan orang lain, mereka membatasi diri. Yesus tahu bahwa secara psikis mereka sedang ada di dalam kehancuran. Karena itu Yesus mengulai mengobati mereka dari dalam psikis mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus memberikan kekuatan sapaan damai sejahtera itu. hendak mengangkat moral iman dan percaya para murid yang sedang daun harapan mereka harus dipulihkan ketika orang lapar orang tidak akan mengalami damai orang bisa punya segala sesuatu dia punya makan yang cukup tersedia dia punya kendaraan ada Tapi kalau dia tidak beraktivitas keluar, dia tidak sejahtera. Dalam kondisi seperti itu bukan materi yang sedang menjadi bagian kesejahteraan, bukan persoalan materi yang sedang menjadi bagian damai. Tetapi harus ada sebuah spiritualitas yang baik dan benar, dan itu hanya diperoleh di dalam hati. Sapaan damai sejahtera ini hendak menjangkau semua lapisan sosial. dari mereka yang tidak berdaya dari mereka yang memiliki kecukupan sampai mereka yang berkelebihan sebab apa artinya kalau dia punya segala sesuatu tapi dia tidak damai apa artinya dia punya kecukupan tapi dia tidak damai tapi kalau dia tidak punya sesuatu lalu dia gelisah bisa saja membuat media menjadi melemah segala hal yang baik bisa dilihat dari sisi yang tidak baik Dan Yesus memulai sebuah soterapi yang baru. Dengan sepaan damai sejahtera bagi kamu. Yesus mengangkat sebuah keadaan moral, iman dan percaya. Supaya mereka bangkit kembali. Mereka kuat kembali. Supaya dengan demikian ada kekuatan. Di dalam cara Yesus seperti itu. Maka para murid mereka merlihat dan merasakan. Hal yang kedua bab ibu saudara-saudara. Kita ada di dalam sebuah keadaan yaitu oleh karena COVID-19. Mari kita juga belajar supaya oleh karena keadaan ini, Yesus mengajak kita. Sama seperti para murid untuk kita mengangkat muka kita. Kita kita melihat, kita fokus pada Yesus. Sebab dia satu-satunya juru selamat hidup dan kehidupan kita. Dia yang mati, dia bangkit. Dia membawa sebuah perubahan, dia membuat sebuah pemulihan. Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak terlena, kita tidak hanya fokus pada pergumulan yang sedang terjadi. Tapi kita merobah pergumulan yang ada pada kita ini, dengan terus mengarahkan pandangan pada Yesus. Dan salah satu cara Yesus mengajak kita untuk kita melihat dia, adalah melalui ibadah-ibadah yang sedang terjadi. Sekalipun kita melaksanakan di rumah masing-masing. Karena itu, sekalipun kita tidak dalam perjumpaan, Baik ibadah hari minggu seperti ini ataupun melalui ibadah-ibadah keluarga, ibadah KSP, ibadah unsur-unsur. Tetapi di setiap rumah, kiranya kita menggunakan tempat-tempat kita. Mimbar-mimbar sembahyang kita di rumah. Kita fungsikan setiap saat dan inilah bentuk dari kita terus melihat pada Yesus. Hal yang ketiga adalah, jangan lupa di dalam keadaan seperti ini. Kadangkala kita memiliki kegemaran untuk mencari berita sana-sini. Tentang mencari kapan wabah ini berakhir Ada tips seperti ini Ada tips seperti ini Ada cara seperti ini Firman Tuhan hendak mengajar kepada kita Semua informasi boleh kita terima Tapi jangan lupa Yesus mengingatkan para murid Tentang hukum Taurat Yesus mengingatkan para murid tentang nubuat nabi-nabi Yesus mengingatkan para murid Tentang puji-pujian Yang diungkapkan oleh pemasmur Mari kita pun Yesus mengajar kita Yesus menghimbau kepada kita supaya kita tidak hanya fokus untuk mencari berita-berita, tetapi kita juga fokus dengan memperhatikan, mengimani dan percaya yang sungguh, janji-janji Tuhan di dalam kebenaran Firman-Nya. Saya percaya, kalau sejak tanggal 29 Maret saya catat, 29 Maret terakhir kita ibadah, dengan membuat batasan di gedung gereja ini, dan sesudah itu tanggal 5 sampai hari ini, kita beribadah di rumah masing-masing. Kalau selama waktu-waktu itu, Seseorang memulai mulai membaca kitab kejadian Mulai dari pasal 1 Sampai nanti covid ini berakhir, berakhir Setiap hari dia bisa selesai baca kejadian Sampai wahyu Kalau ini mau dilakukan Fokus pada kebenaran firman Tuhan Dan kalau menggunakan waktu ini Untuk terus baca firman Tuhan Dari kejadian sampai waktu Pasti covid ini berakhir Seseorang akan datang pada saya Di dalam jemaat ini Dia akan bilang Bapak pendeta Covid ini membuat saya Baca kejadian sampai wahyu Sampai selesai Ayo Saya tantang Bapak Ibu Jemaat Ada yang belum memulai, sekarang harus memulai Hal yang keempat Dari bagian firman Tuhan ini adalah Yesus mau katakan Kita harus menyatakan Kebangkitan Kristus Memberikan kepada kita semangat dan kekuatan Untuk menyaksikan nama Yesus Supaya dengan demikian Ada perubahan Ada pertobatan Dan pengampunan terus terjadi. Dan jangan lupa. Kita tidak punya kekuatan. Kalau kuasa Tuhan itu tidak diberikan. Karena itu selalu membuka diri, membuka hidup. Supaya keluar dari beban pergumulan dan persoalan hidup. Meminta Tuhan untuk memberikan kuasa dan kekuatan. Hanya dengan kuasa dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kita sanggup dan mampu. Menjadi anak-anak Tuhan. Yang terus fokus dan melihat Tuhan. Dan mampu untuk. melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar mari perenungan firman Tuhan di dalam kebangkitan ini hendak mengajarkan kepada kita Yesus bangkit, Yesus memulihkan dan memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk terus bertahan tapi juga keluar dari keadaan yang sedang terjadi, jangan fokus pada masalah yang sedang terjadi Tapi fokus pada Yesus di dalam janji dan kebenaran Firman-Nya, tapi juga menjadi pelaku Firman, menjadi saksi bagi Tuhan dengan terus berpasrah diri pada kekuatan dan kuasa Roh Tuhan. Amin.